1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens e documentários sobre o comportamento canino e animal. E propõe uma conversa
0: sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets. As nossas resenhas, em nenhuma hipótese, têm como
1: objetivo que você substitua a leitura desses materiais ou assista desses materiais. Na verdade, é um recorte sobre as nossas opiniões. Eu adoro quando a Nayara fala recorte.
0: <risos> Sim. <risos> e este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Mirella Campos, da Alcão. Nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não, arroba gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não, ponto com. Queremos ouvir suas críticas elogios, sugestões e tudo mais que vocês
1: queiram falar? Vamos aí engajar <risos> vamos piramidagem <risos> do com meu nome não é não
0: e não existe recompensa melhor que a sua curtida, seu comentário seus stories marcando a gente feedback pessoal, nós queremos então vamos lá, queremos saber o que vocês estão fazendo enquanto vocês estão
1: nos escutando a gente adora que vocês marquem isso Pra gente. E hoje damos continuidade
0: à série de 5 episódios sobre enriquecimento ambiental. É o enriquecimento ambiental na real!
1: Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental
0: na Real tem o apoio da Pet Games. Essa empresa, super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país, comprou a ideia do Meu Nome Não É Não em fazer um especial com 5 episódios sobre enriquecimento
1: ambiental. Este é o primeiro apoio oficial que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que esta parceria perdure por muito tempo. Nós propusemos a série Enriquecimento Ambiental na Real para Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo: o terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real, porque realmente acreditamos na missão da empresa.
0: Nada melhor então do que unir forças! O seminário que a Pet Games realiza com a Well Fales e a Shape Brasil será nos dias 4 e 5 de abril em São Paulo e reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal. Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savali, a doutora Cristiane Pisuto e a doutora Juliana Damasceno. Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vira
1: a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto. Cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento.
0: E o melhor, a gente estará lá pela primeira
1: vez. Para se inscrever, basta acessar o site
0: www.bemestaranimal.com.br Bom, para quem ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos científicos de enriquecimento ambiental. Os brinquedos ocupacionais visam o bem-estar e são produtos
1: funcionais, inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos? É
0: muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios de Cimento Ambiental na Real
0: com a Pet Games! este segundo episódio da série, o tema é Enriquecimento Alimentar e Cognitivo. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio,
1: corre lá para entender como nós dividimos a série, entender tudo o que está acontecendo e saber o que teremos pela frente. Hoje, a gente vai abordar dois tipos de aquecimento ambiental e ainda vai dar uma introduzida sobre o que significa tudo isso. Exatamente, vamos nessa então, Mi? Me... Para começar, a gente precisa entender o que é o
0: anvelt animal. Nossa, a gente já Você falou sobre da isso. A cognição animal. A gente já falou sobre isso em alguns, alguns podcasts de resenhas de livro,
1: hein? Em primeiro lugar, buscamos a genialidade dos animais comparando uma espécie como outra. Quem fala isso pra gente é o Brian Hare, no livro Seu Cachorro é um Gênio, que a gente já resenhou e destrinchou por aqui no nosso podcast. E nós, humanos, fazemos muito isso, né, Nayara? <risos> Sim. Em segundo lugar, buscamos a genialidade dos animais, testando sua flexibilidade para resolver novos problemas fazendo inferências, que é uma operação intelectual. Mas não podemos comparar a cognição animal entre espécies, diz o pesquisador Eduardo Ottoni da USP. Como diz o Donald Brum em um dos seus estudos de 2011, abre aspas, os animais sempre tiveram bem-estar. Mas o que os seres humanos sabem sobre isso modifica-se ao longo do tempo. Fecha aspas. É certo que os animais são muito mais complexos do que imaginávamos, mas é preciso tomar cuidado quando tentamos compará-los a outros, ou a nós. Jamais saberemos ao certo o que se passa na cabeça de um elefante, simplesmente porque não fazemos ideia do que é ser um. <risos> não. Não. <risos> Quem fala isso é o americano Clive Wyve, professor da Universidade da Flórida. A Alexandra Orovitz, em seu livro A Cabeça do Cachorro, traz o um estudo no inicio, do início do século XX do biólogo alemão Jacob von Wekskuhl. Cool. Obrigada. Que tinha aquele... <risos> Espertinha, né? <risos> 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 Obrigada. Obrigada. <risos> Que tinha a proposta de alertar que se alguém quisesse entender a vida de um animal... Deveria começar a considerar o onvelte deste. A era vai lembrar disso. Porque ele faz uma, ele faz um, uma comparação do mundo do Anvelte do carrapato.
0: Ai, verdade. Eu lembro dessa história. Tem lá na resenha do, do livro a, Cabe a Cabeça do Cachorro. Cabeça do Cachorro?
1: Da Alessandra Oroitz. Sim. Por exemplo, os cães eles interagem com o mundo através dos focinhos... Antes mesmo de chegar perto de uma pessoa, ele interage com ela pelo olfato. Anatomicamente, seus narizes é, permitem que o ar entre mais rápido, que os cheiros entrem mais rápido na cavidade nasal, o que acontece também normalmente com os gatos, a gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas é um mundo completamente diferente ao mundo do humano. Humanos até fazem isso, mas com pouquíssima intensidade. Lembrando ali do primeiro episódio da série, os animais são seres cientes. Lembra que a Nayara estava falando, que a gente comentou bastante sobre o que a ciência dos animais tem a ver com o bem-estar? E o quão complexo é essa cognição animal? Então, a cognição animal é um estudo das capacidades intelectuais dos animais não humanos. Os primeiros cientistas é, a estudarem a inteligência animal, eles salientaram o em embasamento de dados e pesquisas logo no início do século XX. É muito recente. Os pensamentos conscientes que provavelmente ocorrem em animais não humanos podem ser estudados objetivamente utilizando os mesmos procedimentos básicos que usamos todos os dias para inferir o que os nossos companheiros humanos pensam e sentem. <risos> Isso serve para basear tais inferências no comportamento comunicativo amplamente definido para incluir a linguagem humana, a comunicação não verbal e a comunicação semântica em macacos, golfinhos, papagaios e abelha. Parece provavelmente que os animais geralmente experimentem algo semelhante
0: às mensagens que comunicam um ao outro. Ah, eu, eu gosto muito do livro do Brian Herr, que ele apresenta tantos estudos diferentes para falar sobre a cognição canina. E e a cada estudo que você fica, a gente, como, como esses pesquisadores chegaram a essa ideia de fazer esse estudo para entender a cognição e o que o animal entende a respeito de, um, de uma perspectiva de física, né? Sobre gravidade e outros...
1: Sim, neurologistas de todo mundo, após uma compilação de pesquisa sobre ondas cerebrais de animais como mamíferos, aves e outras criaturas, incluindo polvos, concluíram que este sim possui uma consciência. Em 7 de julho de 2012, durante Durante o Francis Creek Memorial Conference, na Universidade de Cambridge, neurologistas assinaram um manifesto reconhecendo a existência de consciência em diversos animais pesquisados. Como demonstrou Donald Griffith, pioneiro no campo da etologia cognitiva, o estudo de cognição animal, baseado na observação do comportamento animal, em 1995. Atualmente, as pesquisas demonstram a capacidade dos animais perceberem sua própria existência e o mundo ao seu redor. Além disso, nos últimos anos, a neurociência tem vindo a mapear as áreas do cérebro, descobrindo que as áreas que nos distinguem dos outros animais não são as que produzem a consciência. Assim, deduz-se que os animais estudados possuem consciência porque as estruturas cerebrais responsáveis pelo processo que geram a consciência nos humanos e outros animais são equivalentes no livro Wild Minds, Mentes Selvagens que aí é, não tem tradução, que é do Mark Hauser, diz vários aspectos é, da nossa cognição que são encontrados nos animais também e é o que ele chama de kit de ferramentas um conjunto de habilidades como reconhecer a função de um objeto e ter a noção de quantidade e de direção a partir daí, os animais evoluíram de acordo com as suas necessidades. Cada espécie é esperta à sua maneira, porque evoluiu respondendo às pressões de diferentes aspectos aí daquela espécie. As nossas podem até ser mais sofisticadas e mais complexas, mas, da mesma forma, elas nos ajudam na perpetuação da nossa própria espécie. Uma dessas capacidades é a comunicação animal, um exemplo que ocorre entre as abelhas quando transmite entre si a localização das flores como pólen. Isso parece ser mágico para quem não conhece. Se as abelhas são conscientes, a explicação mais plausível do seu comportamento seria que elas entendem e usam os seus próprios conceitos. O Border Collie alemão rico de 10 anos, ele consegue entender cerca de 200 palavras e hoje já tem estudos que é até mais. Pesquisadores descobriram que o rico não só decorou o nome de seus brinquedos, como também é capaz de pegar em meio a objetos familiares um outro brinquedo que não conhecia, através do nome daquele novo brinquedo. Ele conseguiu associar a palavra nova ao objeto diferente. Também a Sofia, uma vira-lata brasileira brazuca de 3 anos, demonstra numa pesquisa feita pela USP que deseja o que ela deseja por meio de um painel com diversos símbolos. Então, ela vai apertando, dizendo o que ela quer. Eu acho que ela, ela tinha três anos na época da pesquisa, né? Não sei hoje quantos anos é... ela tem. Sim, sim. Guardar memórias de fatos e eventos é associado diretamente também à inteligência animal. Escu estudos comprovam que os cães têm a melhor memória que gatos, mas ratos têm a melhor memória do que cães. Entenderam? Estudos foram feitos com insetos e peixes. O que difere entre os tipos de memória é o que a lembrança do fato ou evento pode contribuir ou prejudicar a vida do animal. A empatia é um método consolador e pode demonstrar parte dessa complexa capacidade do uso da mente animal e é o que os animais, a maioria deles, também sente. Até esses dias, no, no, no Twitter dela, a Alessandra Oroits compartilhou um post de um dos seus é, seguidores falando sobre uma pesquisa em ratos, que os ratos eles se protegiam durante uma pesquisa em que um deles estava sendo machucado. Macacos também, né numa pesquisa que foi feita com alimentos, um deles estava é, preso a uma, a uma plataforma de choque, que dava choque, enquanto o outro pegava a comida e se tomava choque. Então, todos os macacos pararam de comer para que ah, aquele outro não tomasse choque. Então, é uma consciência e é uma empatia. Em um estudo com cães ferais na Itália, feito pelo Roberto Bonani, da Universidade de Parma, ele observou que esses cães pareciam se unir em situações de conflito para vencer o outro, o outro bando e manter seu território. E a cultura também é a capacidade de aprender algo e repassar ao próximo indivíduo da mesma espécie. Muitos animais têm cultura, como vários estudos veem surgindo. E nos falando, como as baleias jubarte da costa australiana, é uma espécie em que os machos emitem um som, um som musical, provavelmente para atrair as fêmeas. Uma verdadeira revolução cultural teve lugar por lá quando, em 1987, um grupo de cantores do Pacífico Sul, cantores baleia, tá? <risos> Abandonou totalmente a sua melodia para adotar a de colegas do Oceano Índico. A mudança ocorreu após um período de convivência entre os dois bandos, Aparentemente, alguns desses cantores que viviam na região do Pacífico se deram conta de que os colegas dos, do Pacífico, do Índico, faziam mais sucesso com as meninas. <risos> que ótimo! Isso. E aí, eles atribuíram. A cantada era melhor. <risos> Literalmente, a cantada era melhor. E eles atribuíram isso graças ao canto,
0: então eles mudaram o próprio canto, Porém, mudaram a cantada.
1: <risos> Porém, a visão que os animais domésticos têm menor poder cerebral para comportamentos complexos em comparação aos seus ancestrais selvagens, como diz aí o pesquisador Hammer, em 1983, foi considerada incorreta por estudos sobre a aprendizagem que têm demonstrado que os animais domésticos têm uma gama de habilidades sofisticadas como diz estudos de Brum, de 2010, de Fraser e de Broom também em 2007 e 2010. E ainda que, em 1998, ele afirma que o bem-estar pode mudar o comportamento
0: ou o modo de agir como um reforço na aprendizagem. E o que, que isso tudo tem a ver com enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, enriquecimento cognitivo? Vamos? Você pode começar dizendo para a gente aí <risos> como se introduz isso no enriquecimento alimentar. Tudo isso, gente, é uma introdução para vocês conseguirem entender a importância do enriquecimento e de como ele vai atuar no comportamento do animal e no bem-estar dele. Então, entendendo que cada espécie tem o seu mundo e uma cognição ou inteligência que lhe, que lhe permite sobreviver no meio ambiente em que vive, vamos entender um pouco mais sobre como as emoções são importantes antes de, de iniciar efetivamente mais sobre o enriquecimento alimentar. Uma reportagem da BBC elenca cinco emoções que não são exclusivas humanas e traz cinco exemplos extraídos do, li do livro do Pablo Herreiros, A Inteligência Emocional dos Animais. Então, são senso de justiça, testes já indicaram isso em primatas, desejo de vingança, que foi encontrado em elefantes, amor materno, Várias espécies demonstram isso. Sofrimento por amor identificado em algumas aves e capacidade de confortar o outro, como a Mary Ellen acabou de nos relatar sobre ratos e primatas. Entre as emoções que os animais experimentam, de acordo com Mac Beckoff, em seu artigo Animal Emotions: Exploring Passionate Natures, estão medo, alegria, felicidade, vergonha, ressentimento, ciúme, raiva, amor. Prazer, compaixão, respeito, alívio, repulsa, tristeza, desespero e tristeza. Segundo Bekoff, é importante estender nossa pesquisa além do mecanismo fisiológico, que mascara a riqueza da vida emocional de muitos animais. E aprender mais sobre como as emoções servem, na medida que realizam suas atividades diárias. Temple Grandin escreveu, abre aspas, pode parecer uma afirmação radical, mas algumas pesquisas em neurociência mostram que as emoções direcionam o comportamento. Fecha aspas. E os seus 35 anos de experiência trabalhando com os animais mostraram que isso é verdade. As emoções vêm primeiro. Onde quero chegar falando sobre as emoções aqui, quando o assunto é alimentação, é que nada é tão simples quanto parece. Grandin cita o neurocientista Jack Panksip, que estuda a neurociência afetiva e o impulso de busca. Tem um curso do canal do YouTube do Nerdologia que ensina sobre evolução. Indico para que assistam, porque lá a gente entende um pouco como todos nós chegamos até aqui. Todas as espécies, como tivemos sucesso evolucionário. Em resumo, precisamos viver o suficiente para nos reproduzir e manter a espécie. Grandin escreve que o Dr. Penksip, diz que buscar é o impulso básico para pesquisar, investigar e entender o meio ambiente. Buscar é uma combinação de emoções que as pessoas costumam considerar diferentes. Querer algo realmente bom, estar ansioso por obter algo realmente bom e curiosidade, que a maioria das pessoas provavelmente não considera uma emoção. Buscar lhe dá energia para seguir seus objetivos, que pode ser comida, abrigo, sexo, um conhecimento, no caso dos humanos, um carro novo, fama, fortuna. Quando o gato persegue um rato, suas ações são controladas pelo sistema de busca. Este autor explica sobre os níveis de controle no processamento afetivo das emoções do cérebro e escreve. Pesquisas cerebrais apoiam a existência de pelo menos sete sistemas emocionais do processo primário básico concentrados nas antigas regiões subcorticais de todos os cérebros de mamíferos, tá? Busca, raiva, medo, luxúria, cuidados, luto, anteriormente a isso, pânico, e play, que seria o brincar. A partir deles, outras emoções e sentimentos surgem. Sobre sistema de busca Sip escreve, abre aspas, essa extensa rede confluente com o pacote medial do cérebro anterior é tradicionalmente chamada de sistema de recompensa do cérebro. De fato, esse é um sistema motivacional, apetitivo, de uso geral, essencial para animais adquirirem novas necessidades de recursos para a sobrevivência e provavelmente ajuda a maioria dos outros sistemas emocionais a operar efetivamente. É uma das principais fontes de energia da vida, às vezes chamada de libido. Quando totalmente excitado, o buscar enche a mente de interesse e motiva os organismos a procurar, sem esforço, as coisas que precisam, anseiam e desejam. Nos seres humanos, esse sistema gera, gera e sustenta a curiosidade do mundano para as nossas mais altas atividades intelectuais. Esse sistema se torna inativo durante a abstinência de drogas, estresse, estresse crônico e doença, e com os sentimentos de depressão que o acompanham. Em vez de ser um sistema de prazer ou reforço, busca, persu persuade os animais a adquirir os recursos necessários para a sobrevivência. Ufa! <risos> Quando falamos de alimentação, devemos entender que os animais sentem fome e precisam de comida para sobreviver? Sim, mas eles também precisam da emoção que o impulsiona a ir atrás para resolver a fome, essa necessidade tão básica e primordial. Vamos, então, finalmente entrar no assunto de enriquecimento alimentar? Bom, a alimentação é algo essencial para a vida de todas as espécies. Ela determina diversas emoções que sentimos e também nossos comportamentos. No caso dos animais, isso não é muito diferente. No livro Antes de Ter o Seu Cachorro do veterinário e especialista em comportamento Ian Dunbar, ele diz que é um desperdício servir a, servir a comida do pote. Você está diminuindo a existência, o sentido de existência do cão. Sabendo disso, será que ficou mais claro que não é preciso ter pena de dar um desafio alimentar para o seu pet? Quantas vezes escutamos um coitado quando alimentamos um cão, um simples comedouro lento, Mirelle?
1: Muitas vezes, principalmente quando a proposta é que isso seja inserido no cotidiano dele para que se melhore a, a qualidade de vida e alguns aspectos como ansiedade na hora da alimentação. Os doutores sempre nos falam, coitado, por que eu tenho que oferecer a comida para ele desse jeito? E aqui
0: vai uma explicação, né, Nayara? Sim, a gente está... Entrando justamente nisso, essa questão da emoção, da busca. Como a Mirielin também falou no Anvelt, existe esse universo específico do animal. Para iniciar o enriquecimento alimentar, é necessário entender que animal é esse que vamos oferecer o alimento. O que ele come? O que ele comeria na natureza? Ele é carnívoro, herbívoro, onívoro? Comer sem mastigar é algo natural ou ele precisa mastigar e processar bem a comida até duas vezes? Ele tem, os hora... ele tem horários mais apropriados para comer? Ele precisa ter disponível ao longo do dia o alimento? Qual a quantia ideal? Como está a nutrição desse indivíduo? É uma fêmea prenha? É um animal ativo ou é mais sedentário? Será que ele precisa de algum suplemento? A alimentação está atendendo todas as suas necessidades nutricionais? Algumas dessas questões podem ser respondidas com pesquisas simples na internet. Outras, principalmente aquelas que têm uma relação com a saúde do animal precisará da ajuda de um veterinário ou de um zootecnista. Se você tem um animal menos convencional, o ideal é consultar um profissional para entender o que ele come e como ele come. Quem tem uma cobra, por exemplo, deverá, deverá periodicamente, oferecer uma presa viva para ela. Mas isso realmente não é necessário quando a gente se fala de cães e gatos, que também são carnívoros. Né, a Miriam tem, tem um exemplo de ter passado por experiência de ter que dar um ratinho para uma cobra. Sim,
1: quando eu comecei a fazer pet sitter, eu, eu, eu desse, é, fazia trabalhos para um doutor... E ele tinha uma cobra. <risos> e, e vez ou outra, durante o pet sitter, eu tinha que oferecer um camundongo vivo. E ele criava uma gaiola com camundongos vivos para alimentar a cobra. para que ela não perdesse aquele instinto. E quando ele me explicou isso, né? Há, há sete, oito anos atrás, eu fiquei, meu Deus, que absurdo. <risos> e, no entanto, isso é muito importante para aquele animal, para aquela espécie. Então, a gente precisa entender o
0: anvelte daquele animal. A gente precisa levar em consideração as cinco liberdades daquele animal. Sim, além da questão nutricional, tem essa importância do enriquecimento ambiental e da, da natureza do animal, de ter de... Ter, de receber aquela presa viva. Né? É, na dissertação de mestrado da Juliana Damasceno, Enriquecimento Ambiental Alimentar para Gatos Domésticos, Félis, Silvestre e Catos, Aplicações para o Bem-Estar Felino, ela escreve que diversos estudos envolvendo exploração de ambientes e objetos novos têm sido realizados com uma ampla variedade de animais, como redores, primatas não-humanos, aves, suínos, lagartos, peixes, entre outros. No entanto, trabalhos envolvendo felinos têm utilizado exploração como uma atividade para avaliação de experimentos envolvendo bem-estar, enriquecimento ambiental e comportamento alimentar. Ela escreve que a Elis afirma que, para espécies predadoras como gatos, a exploração é importante e fundamental para a localização do alimento. Neste caso, a novidade pode aumentar a motivação para explorar. O estudo da Juliana, como deu para entender, foca nos comportamentos exploratórios, comportamentos sociais e em grupo. Ela entende que os animais alojados em ambientes restritos sofrem de escassez de estímulos adequados para executarem comportamentos exploratórios. Isso faz com que tenham predisposição ao estresse e desenvolvem medo também. Isso no caso dos gatos. Ela escreve, em Vida Livre, os animais são expostos a um ambiente desafiador, em constante mudança, onde exigências físicas e cognitivas são continuamente impostas, como evitar outros predadores, encontrar e obter alimentação, percorrer terrenos diferentes níveis, defender o território de outros animais e, ou, coespecíficos, socializar, acasalar, entre outros estímulos variados. No entanto, o contraste com o ambiente cativo é alto, espaço restrito, falta de complexidade, rotina de manejo permanente com alimentação regrada, assim como contato com humanos, torna o ambiente altamente previsível e sem opções para o controle de variáveis fundamentais para o conforto e bem-estar. Então, o que nós devemos fazer? Dar desafios. Wikipedia traz sobre enriquecimento à base de alimentos vários exemplos de enriquecimento alimentar. Os alimentos podem ser escondidos e espalhados por um recinto, fazendo com que o animal procure ativamente. Outros objetos táteis manipuláveis comuns incluem brinquedos de borracha recheados, guloseimas. E, em vez de fornecer o alimento diretamente, os dispositivos de forrageamento são úteis para aumentar a quantidade de busca e forrágio dos alimentos, o que faz eles gastarem uma quantidade muito maior de tempo. A maior parte do enriquecimento à base de alimentos ocorre no contexto de busca de alimentos, como abrir uma noz ou cavar buracos nos troncos das árvores em busca de vermes. Lembrando que pássaros costumam quebrar cascas para acessar sementes, escondem alimentos e depois lembram onde eles estão, de repente fazer um jogo de memória com as aves pode ser uma coisa interessante para se fazer em casa. Lembrando também que cães roem ossos, forrageiam, ou seja, eles ficam com o um focinho vasculhando algo. Qualquer desafio para acessar a comida é interessante. E o mais legal do enriquecimento ambiental é que ele dificilmente estará focado em apenas um tipo, uma área. Ele sempre estará estimulando o cognitivo, o sensorial, o físico, o social, ou todos eles. Na minha opinião, como tudo isso passar na cabecinha do pet, é cognitivo, né, Mi? Sim, o EA
1: cognitivo está em todas as atividades que propomos ao animal cativo, que está em cativeiro aí, como uma forma de desafio. Algo que o faça pensar, o que eu tenho que fazer para ser recompensado por? O que eu tenho que fazer para me alimentar? O que eu tenho que fazer para acessar aquele outro ambiente? Tudo isso, ele tem que fazer um plano mental. Os cérebros, em ambientes mais ricos e estimulantes, levam o aumento da atividade cerebral, como nós já vimos nas pesquisas anteriores que a Nayara citou. Inclusive, no primeiro episódio né, da série. Por exemplo, sugerir uma alimentação dentro de uma bolinha de papéis amassados para um piscitacídio. A gente já, vê, já viu vários é, vídeos desse que a Nayara compartilhou comigo na né, Nayara esses Sim, tempos YouTube. atrás. É fantástico, os pássaros piscitacídios conseguem rasgar toda aquela bolinha para tirar o alimento dali de dentro. Muito melhor do que oferecer num pote. Sendo assim, qualquer atividade que envolva o raciocínio e a aprendizagem é descrito como um enriquecimento cognitivo. O pesquisador Robert Young, no seu livro, denomina a categoria cognitiva também como ocupacional, que são situações e atividades que mantêm o animal focado. Então, o cognitivo é conhecido também como operacional, que são as atividades que envolvam a resolução de problemas seguido por uma recompensa alimentar e, digamos que, situacional ou por brinquedos também. Ou seja, qualquer tipo de reforço positivo. que seria uma recompensa situacional? De repente, um passeio? De repente, eu ter que pensar que eu tenho que sentar antes de passar pela porta. Sim. No caso de um cão ansioso. Uhum. Para os felinos, pode ser realizado através da produção de um quebra-cabeça alimentar. O felino ele precisa resolver um problema para ter a comida, e é o que a doutora Juliana Damasceno nos traz nesse artigo publicado em 2018. Essa proposta vale para felinos selvagens, domésticos, como a doutora Salienta. Mas pensando aí, será que não vale para todos os nossos pets envolvidos no nosso cotidiano? Gatos mantém pelo menos três de suas quatro patas presas em seu passado selvagem. <risos> essa é uma citação do John Bradenshaw, do livro Cat Sense, que é, é citado aí pelo Guilherme Castelar, no livro Gato, um Deus para chamar de seu, que nós já rezemos aqui, então vamos puxar sardinha para esse, essa maravilhosa <risos> resenha. E ainda nesse artigo, a doutora Juliana Damasceno, ela nos traz que o os enriquecimentos que estimulam a cognição promovem o um maior controle ambiental pelo animal, podem reduzir comportamentos agonísticos e aumentar as emoções positivas. O enriquecimento ambiental também melhora a vascularização capilar, fornecendo aí toda essa parte de neoplasticidade, como a gente já falou. A proposta do enriquecimento cognitivo é exatamente essa. Também treinar animais através do condicionamento operante pode ser considerado um tipo de enriquecimento cognitivo.
0: Acho que muito válido, inclusive.
1: Trazendo aí os mesmos princípios do condicionamento operante, a gente pode incluir treinos e atividades de treino dentro das nossas casas para que os nossos pets se sintam motivados cognitivamente. Claro que devemos levar em consideração as características de cada espécie e como elas aprendem. E já falamos aqui, nesse episódio, sobre o manvelt. Os gatos eles têm que ser motivados antes de uma tarefa como treino. <risos> os Sim. cães eles são motivados pelo olfato.
0: Muitos... E por comida também.
1: Muitos animais não humanos têm a capacidade para lidar com conceitos, incluindo conceitos complexos e abstratos. Um conceito aí é um campo mental, uma, te... uma categoria sobre o qual nós incluímos impressões que percebemos ou ideia que a gente constrói sobre essas impressões. Pesquisas em humanos sugerem que a falta de estimulação atrasa e prejudica o desenvolvimento cognitivo. Olha esse alerta, né, Nayara? A pesquisa também descobriu que atingir e se envolver em níveis mais altos de educação, ambientes nos quais as pessoas participam de atividades estimulantes cognitivamente e mais desafiadoras, resultam em maior reserva cognitiva. Examinar o comportamento para entendermos sobre as atividades mentais do animal é precisamente a ideia que motiva algumas experiências,
0: como diz a Alexandra Horowitz no livro A Cabeça do Cachorro. É, e mais uma vez, a gente ressalta que os diferentes tipos de enriquecimento ambiental, eles conversam e eles dialogam, e a gente vai entender isso ao longo dessa série. Então, vem com a gente! Ao
1: longo dessa série, a gente vai entender aí como os E.A.s se compartilham, né, Nayara? Sim, e no final, como isso é aplicado. No próximo episódio, então, a gente tem E.A.
0: sensorial e E.A. físico. Legal, muito legal. Lembrando para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, conhecerem e, e apoiarem o Meu Nome Não É Não através do Padrim. Minha rede social particular Campos, é arroba é 2 u underline cão. A minha é dogbigut. Be um beijo e, e tchau! tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.